0: Ringen sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.
1: Und jetzt bitte nochmal in schwarzer Sprache.
0: Ja, das musst du machen.
1: Nee, kann ich nicht. Ich beherrsche die Sprache nicht so, ehrlich gesagt. Ich habe es mir gerade nochmal durchgelesen, tatsächlich. Ich habe es mir auch nochmal angehört. Aber
0: Du bist ja nicht so das Sprachgenie. Ich, ich, ne? ich bin nicht
1: so das Sprachgenie halt. Irgendwie. Wobei die schwarze Sprache, ich würde sie gerne lernen. Würde sie gerne lernen. Es ist eine schöne Sprache. Wunderbar. Ja.
0: Sollen wir erstmal Hallo sagen? Kannst du vielleicht auf Spra schwarzer Sprache Holle, äh, Hollo sagen? Holla. Holla. Holla.
1: Jrasna <lacht> Ist es das? Nein, nein. Das ist, glaube ich, ein Teil der, des okay. Ringgedichtes.
0: Hallo. Ich bin nicht so ganz sicher. Hallo auf jeden Fall. Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu dem neuen Podcast nach dieser wundervollen Einleitung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der eine oder andere, der den Titel jetzt aufmerksam gelesen hat und jetzt auch meinen, meinen wunderbaren Worten gelauscht hat, kann sich vielleicht denken, dass es heute wieder um Neuseeland geht und
1: um, um den einen Ring.
0: Herr der Ringe ein bisschen naja, und gut, Hobbit. Naja, naja. Hobbit, Herr der Ringe, was na gut. Ja, so halb. Ja, so hallo, wir sind durch Mordor gelaufen. Ja, Natürlich gut, das, geht's stimmt, auch um Herr der Ringe. das
1: stimmt auch wieder, her. Ja. Daniel, allerdings, allerdings nicht barfuß, das kann man gleich schon mal vorweg sagen.
0: Ja, ich meine, du hast natürlich extrem behaarte Füße, ich jetzt nicht so. Da
1: sind hier extrem behaarte Füße. Ja,
0: ich finde die Füße von Frodo ziemlich eklig, muss ich sagen.
1: Ja, die sind doch ziemlich behaart. Aber du kannst ja. meine Füße jetzt nicht die mit Frodo vergleichen.
0: Ja, Die sind nicht so groß, das stimmt.
1: Alter.
0: Der Daniel ist äh, ein großer Herr-der-Ringe-Fan. Ähm, ich... Hab auch so äh, Hobbit und der Herr der Ringe und so gesehen die Filme, Pff, war aber da jetzt vor Neuseeland jetzt nicht so nicht so ein richtig krasser Fan.
1: Also Steffi <lacht> übertreibt ganz gerne maßlos, äh, richtig krasser Herr der Ringe Fan bin ich jetzt auch nicht. Also ich, ja. ich, ich liebe diese Filme, ich finde die fantastisch, aber ich habe hier nicht die ganze Wohnung vollständig und ich kenne auch nicht alle Einzeldetails und so.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall noch weniger krasser Fan. Aber jetzt nach unserer Reise nach Neuseeland, äh, da bin ich schon ganz schön angefixt gewesen. und fand ja, es auch stimmt. cool, die Drehorte da zu sehen und fand es natürlich auch cool, äh, wie Frodo und Sam durch Mordor zu spazieren. Wir möchten euch heute ein bisschen etwas über das Tongariro Alpine Crossing erzählen, welches wir gemacht haben.
1: Ich finde, das ist ja immer so ein bisschen ein Mythos, oder? Also, oder kein Mythos, aber es ist immer so ein bisschen so... Also ich weiß noch, bevor wir oder als wir uns damit beschäftigt haben, machen wir das, machen wir das nicht und so, hieß es immer, boah, das ist äh, eine krasse Wanderung und du musst halt immer gucken und kannst du auch nicht immer machen, du musst immer einen Wetterbericht checken. Ähm, passt das halt von einer von, von der Wetterzeit her, äh, passt die Wetterlage, sobald es auch nur ein bisschen ungemütlich ist, irgendwie, lass es lieber. Ähm, du brauchst auf jeden Fall XY-Auswanderung, Auswanderung, äh, Auswanderung. <lacht> <lacht> äh, 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 Wander, Wanderzeug und so. Ähm, sonst geht das alles überhaupt nicht. Deswegen, ich hatte da Respekt vor. Ja, auf jeden Wanderung. Fall.
0: Und vor allem, wir waren ja äh, vorher haben, sind ja den Royce Peak auf der, auf der Südinsel vorher auch hochgelaufen. Äh, das ist äh, bei Wanaka. Und äh, die hat uns ziemlich zerstört. Das waren der, Insgesamt 16 ja. Kilometer, also acht Kilometer hoch, acht Kilometer runter.
1: Ich würde fast sogar behaupten, er hat uns zwei Tage unserer Neuseelandreise genommen.
0: Der war wirklich, also das war, das war eine absolute Katastrophe da. Wir sind da halt zum Sonnenaufgang, wollten wir da hoch und sind da irgendwie um drei hochgeladen. und das war aber im Endeffekt war das kein, also für mich war das keine Wanderung, das war eine Bergbesteigung, weil es ging wirklich acht Kilometer steil bergauf die ganze Zeit.
1: Ich muss wohl immer dazu sagen, ich finde das ja eigentlich ganz lustig, irgendwie, der Steffi hat ja gedacht. Also wir hatten uns ja auch vorher belesen und Steffi hat ja gedacht, ja gut, dann laufe ich da halt hoch, aber so komplett ohne Frühstück. Wir wollten halt also zum Sonnenaufgang hoch, also Hallo, auch in der, ey, auch in der Nacht Uhr. halt, weißt du, aber so komplett ohne Watt irgendwie, weißt du, einen Schluck Wasser und dann da hoch.
0: Ja, ich kann halt nicht um 3 Uhr frühstücken.
1: Ja, wenn du einen scheiß Berg hoch willst, dann musst du frühstücken. Ja, ich hatte mir das
0: jetzt nicht so schlimm, also man hat halt, über das Tongariro Crossing liest man deutlich mehr als über den Royce Peak. Ja. Und der Royce Peak ist viel, viel schlimmer als das Tongariro Crossing. So, ja, korrekt. Das ist jetzt mal rausgehauen. Gut. Ähm, der Tongariro Nationalpark, in dem man diesen Track auch laufen kann, befindet sich auf der Nordinsel von Neuseeland. Und das ist eine Ansammlung von aktiven Vulkanen, dieser Nationalpark. Viele werden diesen Nationalpark vielleicht kennen, weil da der, oh, jetzt kommt's hier, der Mount.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt.
0: Nguru. <lacht> drin steht. Mount N N Gau
1: wir wissen gar nicht so genau, wenn es einer von euch weiß, wie man das ausspricht, man kann bei Anchor, wo wir unseren Podcast-Hosten ja Sprachnachrichten schicken, schickt uns das halt gerne mal zu. Bitte. Das bauen wir dann im nächsten vielleicht ja, mal ein.
0: Also ich kann es, es ist auch so, ich finde schon, der wird schon NGA geschrieben und wie man diese drei Buchstaben hintereinander ausspricht, ist... Verstehe ich nicht.
1: Ne, ich auch nicht. Es ist auf jeden Fall der Schicksalsberg. Wenn man es mal auf Deutsch übersetzt, es ist es der Schicksalsberg. Also nicht übersetzt irgendwie, aber in Herr der Ringe ist es halt der Schicksalsberg. Das ist der eine Berg, wo Frodo diesen scheiß Ring reinwirft.
0: Genau. Wo es einfach, wo es darum geht. Ich Alle Teile geht es darum, dass Frodo zu diesem, zu diesem scheiß Berg hinläuft, die verschiedensten Schwierigkeiten übersteht und den Ring In den Berg wirft.
1: Ich hoffe, ihr habt die Filme jetzt alle gesehen, sonst habe so. ich ja gerade voll weggespoilert. Aber letztendlich jetzt ist es, Spoiler, ne? aber es ist so ein bisschen klar, oder? Ich meine, wenn jemand Titanic guckt, weiß auch jeder, dass das Scheißboot untergeht, oder?
0: Große Teile des dritten Teils vor allem, ne? also ich glaube, im ersten und zweiten Teil kommt er ja gar nicht so vor, sind auf jeden Fall in dem Tungariro-Nationalpark gedreht worden. Ja. Und der Schicksalsberg spielt eine zentrale Rolle, <lacht> wie wir gerade schon gesagt haben. Dieser gesamte Track ist 19,4 Kilometer lang und startet am Manga Tepopo Parkplatz und endet am Kittitai Parkplatz.
1: Im Optimalfall.
0: Im Optimalfall ja. für euch, genau. Kann auch
1: sein, dass der im Hubschrauber endet.
0: Ja, es ist also in der Hochsaison äh, laufen tatsächlich 1000 Menschen täglich diesen Track. Der ist halt super bekannt. Äh, und zwei pro Woche müssen durchschnittlich gerettet werden. Im Optimalfall seid ihr nicht dabei, die gerettet werden müssen. Es ist so ein bisschen schwierig. Also man denkt ja jetzt, okay, ist ja cool, dann fahre ich mit meinem Camper halt zu dem äh, Manga-Tepopo-Parkplatz hin, laufe dann irgendwie den Track und gucke dann, dass ich nachher wieder zu dem Parkplatz zurückkomme. Ist nicht so einfach, weil ihr mit eurem Auto nur vier Stunden maximal auf den beiden Parkplätzen stehen dürft und in vier Stunden diesen Track zu schaffen...
1: Kann man machen. Kann man aber, machen. Aber, aber dafür brauchst du echt, also... <lacht>
0: Ja, ist schon sportlich. Also
1: schon sehr, Also sehr, sport, sehr sehr sportlich.
0: Deswegen braucht ihr einen Shuttle-Service. Und wir haben in der Discovery Lodge übernachtet mit unserem Camper. Da hatten wir einen Stellplatz. Und das können wir auch empfehlen, ja, diese Discovery Lodge.
1: Definitiv. Weil erstens ist die Discovery Lodge als solches schon ganz nett. Ich finde, die ist cool gelegen. Du hast da, äh, der ist halt da direkt an der Straße. Und wenn du da zur Straße gehst, dann hast du schon mal einen wunderbaren Blick über diese Vulkanlandschaft so.
0: Ja, Die Ausstattung ist so ein bisschen basic, also die Bäder sind schon ein bisschen älter und die Küche ist auch ein bisschen älter, aber es ist alles es ist alles völlig okay und wie Daniel schon sagt, die Lage ist halt echt richtig gut. Ähm, weswegen wir die Discovery Lodge auch noch ausgewählt hatten, ist, weil die den frühesten Shuttle überhaupt zum Tongarero Nationalpark haben, zu diesem Parkplatz, zu dem Startpunkt. Und der früheste Shuttle startet um 4.55 Uhr tatsächlich.
1: Da ist natürlich noch zappenduster.
0: Da ist ganz schön früh auch.
1: Und teilweise auch noch ziemlich kalt.
0: Ja, das ist auch das. Ja. Die anderen Shuttle-Services, die starten so ab 5.30 Uhr, meine ich erst. Und dann haben wir gedacht, Mensch, so tausend, tausend Menschen jeden Tag in der Hauptsaison. Mit denen wollen wir jetzt nicht unbedingt alle alle das Crossing laufen. Der frühe Vogel und so. Und na, jetzt müssen wir vielleicht dazu sagen, eigentlich wollte ich es jetzt noch nicht so früh raushauen, damit man uns jetzt noch nicht so früh für bekloppt hält, aber es nützt nichts. Ähm wir sind dieses Crossing tatsächlich zweimal gelaufen. Warum, erzählen wir euch gleich nochmal genauer. Das erste Mal sind wir mit dem Shuttle um 5.25 Uhr gefahren. Das war dann der zweite Shuttle-Service, weil beim ersten kein Platz mehr frei war. Und beim zweiten Mal haben wir dann aber den Shuttle-Service um 4.55 Uhr bekommen. Deswegen können wir euch dann auch die ultimativen Tipps geben, welcher Shuttle-Service denn besser geeignet ist, unserer Meinung nach.
1: Ich finde, da gibt es aber auch keine eindeutige Antwort.
0: Ja, doch schon ein bisschen. Ich habe da schon eine, eine klare Präferenz. Aha. Was auch ziemlich interessant ist, das wussten wir vorher auch nicht, das haben wir nachher irgendwann erst erfahren, diese Discovery Lodge wird von äh, Callum Harland betrieben. Und als wir dann das erste Mal das Crossing gemacht haben und da sind wir auch schon weitergefahren und da habe ich so den Blogbeitrag dazu geschrieben und hatte so einen Flyer von der Discovery Lodge und habe da so ein bisschen was zu gelesen. Und da stand halt was von so einem Typen drin, der dieses Tongariro-Crossing halt äh, so als seine ja, Laufstrecke quasi nimmt. Und dieses Crossing innerhalb vor, von... Vor Frühstück. Ja, so vor Frühstück <lacht> ungefähr so äh, innerhalb von einer Stunde 25 halt so ähm, gelaufen mal, da ist. Das ist so seine Bestzeit.
1: Tut dir das mal weg. Eine Stunde 25.
0: Ja, so das für, für die Normalos ist das Crossing halt so mit sechs bis acht Stunden angegeben. Eine
1: Stunde 25, das schaffe ich noch nicht 20 <lacht> Kilometer auf gerader Strecke. <lacht>
0: Und dann habe ich noch zu Daniel gesagt, boah, das ist, das ist halt ein krasser Typ und und hört ihr das mal an. Und dann hat Daniel irgendwie gegoogelt und dann sind wir ja fast hinten rübergefallen, als wir gesehen haben, Callum Harland, dieser Besitzer, der Lodge, der, dieser krasse Typ, der dieses Crossing so schnell gelaufen ist, hat uns morgens mit dem Bus zu diesem Startpunkt gefahren. Das war nämlich so ein ganz, ganz netter Typ, wirklich, und der der hat noch so total voller voller Begeisterung und mit ganz viel Feuer irgendwie erzählt, sodass er uns einen wundervollen Tag wünscht und hat uns noch den Wetterbericht mit auf den Weg gegeben. Und ein ganz, ganz sympathischer Typ. Ja, voll. Der echt, und das, das ist der halt gewesen, ne? Da, also das fanden wir halt irgendwie echt mega krass. Ja, ja. Und der ist auch irgendwie, der hat fünfmal schon bei diesen World Mountain Running Championship Wettbewerben mitgemacht, hat irgendwie einmal Bronze, einmal Silber gewonnen für Neuseeland. Er war auch da sehr, also wir haben ihn beim zweiten Mal da mal angequatscht und dann gesagt, hey, hier, krasser Typ, eine Stunde 25, äh, Respekt. Und dann meinte er so, ja, aber es wird jetzt auch welche geben, die würden das auch noch schneller machen und das sei ja auch schon einige Jahre her.
1: Der war da relativ gescheit, <lacht>
0: Wo dachte so, ey, was bist du für ein, für ein krasser Typ einfach, eine ja, Stunde 25. Nicht. Ja, wie Daniel schon sagt, so 20 Kilometer geradeaus, das geht auch nicht in einer Stunde 25.
1: Vor allen Dingen, das krasse ist ja irgendwie mal ein paar Fakten zu nennen. Das Ding ist halt, haben wir schon gesagt, 20 Kilometer lang, also 19,4, um genau zu sein, 800 Meter hoch und dann anschließend 1000 wieder runter. Also das ist echt krass. Das ist schon und das ist jetzt kein also kein Gelände, was einfach eben ist.
0: Das ist kein betonierter oder Weg. Oder kein, genau,
1: kein betonierter Weg irgendwie. Das ist halt Stein, einfach loses Geröll teilweise. Ne, wo du einfach da hoch hochstolperst wie so ein Trottel und runterfällt wie noch ein größerer Trottel. Wie Frodo. Wie, wie Frodo, ja. Frodo hat es eleganter gemacht, glaube ich. Frodo ist ein fauler Hund, der ist von da hochgetragen worden. Ja, hallo. aber
0: hallo, der Ring, das war auch dann schon schwierig für ihn nachher.
1: Ja, der Ring, der wird natürlich schwer.
0: Ja, ja der Ring ja. Hat, hat Besitz von ihm ergriffen. Hast du nicht aufgepasst?
1: Aber da ist der Besitz von ihm ergriffen, der ist einfach schwer geworden.
0: Ja, und Besitz von ihm ergriffen auch. Ach, Schatz. Ich glaube, wir müssen die Filme noch mal gucken. <lacht> Was natürlich, das sagte Daniel gerade auch schon, man muss immer beim, beim Tongariro-Crossing so ein bisschen den Wetterbericht im, im Auge behalten. Es gibt da eine äh, ziemlich gute neuseeländische Wetterseite, die werde ich euch in den Show Notes auf jeden Fall auch verlinken. Die ist uns auch empfohlen worden. Und da haben wir dann auch reingeschaut, als es äh, in Planung stand, wann wir denn jetzt zum Tongariro-Nationalpark hinfahren wollen. Und die hat sich eigentlich auch beide Male bestätigt. Ja, also ja. beide Male war das Wetter gut gemeldet und es war auch beide Male gut. Weil das Wetter ist halt auch super wechselhaft und wenn da so schon die Vorhersagen sind mit Regen und und irgendwie Wind und so, dann sollte man eventuell ja, man, 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 da auch man, man von kann, absehen, das ja, zu nee, man machen. Man kann
1: das ja dann auch machen. Man muss halt, macht es eventuell nur nicht so viel Spaß. Ja, also, natürlich also wir also es nicht wir haben, viel Spaß. Wir haben auch Leute bei, bei Instagram und so mit denen ein bisschen geschrieben und so die das halt auch gemacht haben. und Die hatten natürlich halt also teilweise Orkanböen da oben irgendwie und haben nichts gesehen. Das ist natürlich viel geiler, wenn du da oben bist irgendwie eine freie Sicht irgendwie auf die auf die Vulkane hast, als wenn du nichts siehst.
0: Ja, es ist natürlich ja. auch 90,4 Kilometer durch Regen zu laufen und so. Macht keinen Bock. Nee, also es ist, kann da schon echt ziemlich ungemütlich werden. Und wie Daniel auch schon sagt, es ist natürlich, wenn ihr früh losgeht mit dem ersten oder zweiten Shuttle, ist es noch ziemlich frisch. Oh ja. Wir waren ja im... Februar da, aber da war es halt morgens auch so, so 8 Grad oder so. Ja, 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 und wenn der, wenn der Wind einen dann so ein bisschen packt, ähm, da ist es schon ganz gut, wenn man dann irgendwie noch eine Mütze dabei hat und vielleicht auch Handschuhe. Das ist dann nämlich unser kleiner Geheimtipp. Bevor wir dann zum zweiten Mal wieder zum Tongariro-Nationalpark gefahren sind, haben wir uns bei Pack and Safe Handschuhe gekauft für 5 Dollar. Das war im Warehouse. Ach, das war im Warehouse. Im Warehouse war das. Ah ja. ja. Und die äh, haben wir dann auch angezogen. Das war, das gut. war gut. das war gut.
1: Da hatte man dann gut. schöne
0: warme Hände immer. Ja,
1: die Handschuhe haben wir immer noch.
0: Ja, die ziehe die ich auch gut. hier in Deutschland. Habe ich die schon ein paar Mal angehabt.
1: Ja, das sind spitze Handschuhe.
0: Bei der Discovery Lodge kann man sich auch äh, Regenjacken leihen. Oder muss die sich sogar leihen, wenn man ähm, keine hat. Daniel hatte damals eine, eine gute Regenjacke mit. Ich hatte eher so einen, ja, so eine, so einen Windbreaker mit. Und da haben sie halt gesagt, es wird bei mir nicht reichen und die nehmen einen nur im Shuttle mit, wenn man auch eine gescheite Regenecke hat. Habe ich erst gedacht so, ach ja, das ist irgendwie ein bisschen blöde.
1: Aber was hat die gekostet? 10 Dollar, glaube ich. Oder?
0: Ja, und das ist halt wirklich ein super Teil ja, und die ist ja. echt, also da geht auch kein, kein Wind durch. Und wenn es angefangen hätte zu regnen, dann wäre ich um das Teil wirklich dankbar gewesen. Und die war auch so super. Also das war war schon echt eine gute Investition. Und ihr könnt den ähm, den Shuttle-Service aber auch nutzen, wenn ihr wenn ihr da nicht übernachtet. Sollte das dann irgendwie nicht hinhauen, dass die da noch Plätze frei haben oder so, ähm, könnt ihr den Shuttle auch nutzen, wenn ihr halt woanders übernachtet. Müsst dann da halt nur morgens hingefahren kommen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, da ein paar Tage vorher mal, mal die anzuschreiben. Man kann die Stellplätze oder auch die Zimmer online buchen. Und den Shuttle kann man auch online buchen, weil da so ganz, ganz kurzfristig aufzutauchen und zu sagen, hallo, ich möchte gerne morgen das Crossing machen und den ersten Shuttle nehmen. Das hat halt dann bei uns auch nicht geklappt, obwohl wir uns ein paar Tage vorher da beim ersten Mal drum gekümmert haben.
1: Jetzt waren wir natürlich auch in der Hauptsaison irgendwie in Neuseeland. Wenn du das jetzt in der Nebensaison machst, weiß ich nicht irgendwie. Aber das ist hat dieses ganze Crossing da also in der Hauptsaison ist das ja alles ganz nett, aber wenn du da im Winter äh, lang läufst, dann ist das halt auch alles komplett im Schnee. Ja, aber das, das hat schon seinen ganz
0: eigenen äh, seinen ganz eigenen Charme Flair, ne? natürlich. Also aber
1: wenn du mich fragst, ich würde sofort nochmal mal hin, ich würde es auch nochmal im Winter machen.
0: Ja, wobei man da dann auch schon andere Ausrüstung braucht. Dann braucht man hier schon so Eispickel und ja, ja, so. Ja, ja, also genau. das hatte ich dann auch ja, Das oben Ist nochmal gewesen,
1: eine, ja. eine ganz andere Nummer dann.
0: Ihr könnt auch ganz viele andere Wanderungen da in dem Tongariro-Nationalpark machen. Also wenn wir noch mal nach Neuseeland kommen, würde ich da auch echt definitiv ein paar Tage einplanen. Weil ja, ja. da gibt es echt richtig coole coole andere Wanderungen, auch zu diesem Mount Ruapedu. Das ist der höchste Vulkan in Neuseeland. Ähm, wir sind halt fürs Tongariro-Crossing da gewesen, aber das ist auf jeden Fall, die Ecke ist wunder, wunderschön in Neuseeland. Und ja. mit diesen krassen Vulkan da ringsherum, das ist schon... Ist schon richtig schön. Kann man verstehen, dass Frodo und Sam sich da so lange aufgehalten haben.
1: Naja gut, im Film kommt es nicht so schön rüber. Ich glaube, die wären da gewesen, wenn sie gar nichts da gewesen Mit diesen
0: Reitern da, ne? mit diesen, die auf den die Die haben wir Gott sei Dank nicht gesehen. Erstes Crossing. 5.25 Uhr ging unser Shuttlebus. bus Schlauer vom Royce Peak Wanderweg habe ich vorher gefrühstückt. Bananen kann ich euch sehr empfehlen. Bananen sind absolute Energieträger. Die bringen euch weit nach vorne.
1: Ja, dich zumindest.
0: Mich zumindest, genau. Ich,
1: ich stehe nicht so auf Bananen.
0: Ja, aber die waren schon gut. Ähm, ich habe
1: mal eine Knifte mit Marmelade vorher gemacht. da ging auch.
0: Ja, das ging auch, genau. Äh, ansonsten, was braucht man so an Ausrüstung? Ja, warme Sachen sind nicht verkehrt. Also ich hatte dann halt diese, diese Regenjacke mach, von denen mach, da. Macht
1: einen Zwiebellook einfach. Ja. Irgendwie, das, das ist ganz ehrlich... Zieht euch irgendwie ein T-Shirt, ein Pulli, eine Jacke irgendwie und immer, wenn es wärmer wird, irgendwie kannst du was ausziehen, wenn es kälter oder oder zieht euch so an, dass es für kalt okay ist und wenn es wärmer wird, zieh es einfach wieder aus.
0: Genau, manche hatten halt kurz Hosen an, wir hatten jetzt so so lange so Lauf, Laufzeugs, Hosen an, war auch okay. Ich fand es ganz beruhigend, immer noch so eine, eine ähm, Lage in petto zu haben, falls es echt doch mal oben irgendwo sehr kalt wird. Wasser auf jeden Fall, also so zwei Liter Wasser pro Person äh, sind schon empfohlen worden ja, ja. von der Lodge. Äh, ihr könnt es nicht auffüllen unterwegs, das müsst nee. ihr leider von Anfang an dann mitschleppen und einfach nach und nach wegtrinken. Ja, und dann so, wir hatten Brote geschmiert, wir hatten ein paar Nüsse mit, äh, ich glaube so Apfel, müsli so ja. ein Gedöns halt. Also,
1: Alles, wird irgendwie halt Energie Genau, bringt.
0: Packt euch einfach da ein bisschen was ein für... Einen schönen Tag draußen.
1: Wir <lacht> müsst jetzt auch wissen, irgendwie, wir sind jetzt wirklich nicht hier die 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 Wandertiere. Ne? Also wir, wir haben das ein bisschen in Neuseeland für uns entdeckt, aber es gibt da halt Leute, die die sagen wahrscheinlich, ey, Alter, was machst du da jetzt so, so ein Geschisse von irgendwie? Geh da hin, lauf die 20 Kilometer und wenn du hinten bist, freu dich deines Lebens. Für uns war das schon ein großes Ding.
0: Also gerade beim ersten Mal, boah, ich war, ich war richtig nervös. Ich habe super schlecht geschlafen, weil ich dachte, das wird jetzt hier the challenge of my life. Ja. Und war da echt, also hat mir da glaube ich auch ein bisschen viel Kopf drum gemacht, aber ich war schon nervös, gerade nach dieser kleinen Niederlage am Royce
1: Peak. Ja, was da ist Niederlage, wir waren ja auch oben.
0: Ja, trotzdem hat der uns ganz schön zerstört. ganz oben, zerstört. aber immerhin.
1: Ja, das stimmt.
0: Ihr fahrt so mit der, also von der Discovery Lodge sind wir glaube ich, wie weit war es denn, 20 Minuten glaube ja, ja, ich. Gewohnt. Im Stockdunkeln sind wir dann dahin gefahren worden von Kellum Harland, möchte ich nochmal sagen. Also ich bin da sehr stolz drauf. Ich fand, das war eine tolle Sache.
1: Ja, das war cool. Stolz bin ich, dass ich meine, der hat dich zufällig da hingefahren.
0: Ja, das ist doch cool. Da kann ich mit angeben, auch wenn den keiner kennt. Aber ich kann <lacht> oh, damit angeben. Sagen, ja. Der hat dann auf jeden Fall, als wir da an diesem Startpunkt standen, noch mal kurz gesagt, worauf wir zu achten haben, wieso der Wetterbericht ist. Und da habt ihr quasi immer noch die Möglichkeit zu sagen, oh nee, ey, das ist mir alles zu heiß, Irgendwie, ich fühle mich doch nicht gut, ich fahre lieber mit zurück. Weil das Besondere an diesem Shuttle-Service von der Discovery Lodge ist halt, das ist übrigens keine bezahlte Werbung oder so, ne? Also wir erzählen das nur, weil wir es halt echt cool fanden.
1: Weil wir es echt empfehlen können.
0: Genau, das Besondere an diesem Shuttle ist, dass ähm, du den quasi immer dann auch noch stornieren kannst und die dir dann das Geld quasi zurückgeben. Wenn du jetzt sagst irgendwie dann fünf Minuten vorher, oh, ich fühle mich nicht so gut, ja, okay, dann fährst halt wieder mit zurück und kriegst dein Geld zurück. Und was auch richtig cool ist, bei allen anderen äh, Anbietern, hast du quasi um, um ja, weiß ich jetzt nicht, 5.30 Uhr deinen ersten Shuttle und musst, sagen wir mal, um 13 Uhr wieder ähm, am Endpunkt sein. Das ist äh, bei diesem Shuttle nicht der Fall. Die haben ab, ich glaube, es ist 12.30 Uhr mhm. stündlich einen Shuttle-Service, der, glaube ich, bis 16.30 Uhr geht. Und da könnt ihr einen von nehmen. Also,
1: also, es, also spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst den ersten Shuttle nehmen und dahinfahren und kannst aber auch dann den letzten Shuttle nehmen, um wieder zurückzukommen.
0: Genau. Also, ihr habt halt überhaupt gar keinen Zeitstress. Das war für uns halt enorm von Vorteil, weil wir überhaupt nicht einschätzen konnten, wie lange wir brauchen. Wir haben halt, also, wir wissen, dass wir eher langsamere Wanderer sind und haben halt gedacht, boah, nee, wir können es jetzt nicht so zeitlich festlegen, weil wir nicht wissen, wie lange wir brauchen für die 19,4 Kilometer. Und das war echt super, dass, dass man da so flexibel war. Es ist halt so, wenn du jetzt quasi mit dem zweiten Shuttle fährst, so wie wir beim ersten Mal und nimmst quasi den ersten Shuttle zurück. Und da ist aber jetzt der ganze der ganze Oder alle Plätze sind halt voll mit Leuten, die quasi das erste Mal Also den ersten Shuttle hatten, die haben dann quasi Vorrang. Also die Leute, die quasi vor dir losgelaufen sind, haben schon Vorrang. Da musst du halt eventuell warten auf den nächsten Shuttle. Aber in der Regel ist das schon so ganz gut getimt, dass es eigentlich passt von den äh, ja. Von den ähm, Plätzen her. Ja, wir sind dann da so um kurz vor, kurz vor sechs sind wir dann da äh, ausgespuckt worden beim, ähm, beim Startpunkt und sind dann im Dunkeln losgelaufen.
1: Ja, so im Halbdunkeln.
0: Ja, so langsam wurde es ein bisschen heller. Es war doch schon ganz schön frisch.
1: Also es hat halt schon so ein bisschen gedämmert und du konntest dann halt die, die, die Umrisse der Vulkane schon so sehen. Und das war halt schon ganz cool. Und der Anfang des Tracks, der ist halt auch relativ easy. Ja, man, es sind so, also, die ersten
0: vier Kilometer sind das, die gehen relativ flach. Also man hat dann äh, ja, ja mal so ein bisschen ja. irgendwie, wo man mal so ein paar Stufen hoch muss, so aber. Das
1: ist nur so geil, du läufst halt dann so auf, auf, die, auf die Vulkane zu und du denkst dir irgendwann so, weil, weil, weil du, du stehst halt irgendwann vor so einer Wand, Berge und Vulkane und so und du denkst dir irgendwann so, da muss ich jetzt drüber, wie soll was gehen?
0: aber es ist wirklich der weg dahin also es ist auch so du läufst halt auch so so ein bisschen über über so so ein holzweg mm. und man riecht schon so ein bisschen den schwefel und es dampft und blubbert das heißt ein schon so ein bisschen stinkt bisschen extrem
1: nach faulen eiern
0: ja nee
1: teilweise mehr teilweise weniger aber ja ich also ich fand das war jetzt echt uh.
0: okay ja ich fand es ganz lecker <lacht> <lacht> nein also du läufst du halt auch auf eier naja.
1: daniel <lacht>
0: Ups. So, brodeln und stinken links und rechts. Ähm, das war schon cool, so wenn dieses Licht war halt echt so mega besonders und das war schon, boah, also da habe ich schon gedacht, so die ersten vier Kilometer, wie krass ist das hier bitte. Ja, ja. Und dann kam halt so bei Kilometer vier, also da steht so, stehen auch immer so Schilder, dass man weiß, wie weit man ist.
1: Und da stehen Toiletten.
0: Genau, ziemlich viele Toiletten sogar. Also macht euch da keine Sorgen, dass ihr irgendwann mal äh, nötig müsst und keine Toilette in der... Nötig müsst, nötig musst.
1: N nötig müsst. Nötig
0: müsst. Ist das richtig jetzt? Ja, nötig <lacht> müsst, ne? Und da ist keine Toilette, da stehen wirklich alle paar Kilometer stehen da...
1: Da lohnt sich sogar drauf zu gehen. Toiletten. Da stehen nämlich auch immer Infos, glaube ich, in den Toiletten. Oder?
0: Ja, ich habe immer <lacht> nach jedem Toilettengang hatte ich neue Infos für dich. Ja,
1: genau. Ich war nie, ehrlich gesagt.
0: Ja, du hast da irgendwie auch, ich weiß auch nicht, was, was du mit deinem Urin machst. Training. Was aber, also die sind halt ein ähm, bisschen eklig, die Toiletten, das sind halt so long -Drop toiletten Die riechen jetzt nicht unbedingt gut und es gibt auch, also beim erste, bei der ersten Toilette am Parkplatz gibt es auch noch Klopapier.
1: Da hängt halt kein Lavendel-Duftbäumchen drin. Ne?
0: Nee, das stimmt. Ab den anderen gibt es halt kein Klopapier mehr. Wir hatten so ein, so ein bisschen was mit, weil wir dachten, okay, äh, hat man mal was wenn man was braucht, das war auch ganz gut. Ne? Ja, also ja. Ihr, ihr müsst da jetzt keine Rolle mitschleppen, einfach so ein paar, paar Blättchen. Ein tempo
1: ähm, uns auch. Ja,
0: geht notfalls auch. Äh, Kilometer 4 war auf jeden Fall noch mal eine Toilette. Da bin ich da noch mal hingegangen. <lacht> und da stand dann auch auf der Toilette hier so, Freunde, jetzt ist hier auch Schluss mit lustig. Wenn ihr jetzt schon nicht mehr könnt, dann dreht bitte um, weil ab jetzt äh, geht der erste Aufstieg los und jetzt wird es unschön.
1: Ja, was heißt unschön. Ja, aber, aber jetzt anstrengend, wird jetzt anstrengend. Aber jetzt wird sehr
0: jetzt anstrengend. Wird anstrengend. Und da habe ich zum Beispiel auch die Info gelesen, dass jede Woche durchschnittlich zwei Menschen gerettet werden müssen. Da haben wir gesagt, okay, wir wollen nicht gerettet werden.
1: Ne, haben uns nochmal ein die Riegel reingefeuert. Genau,
0: und sind äh, äh, aufgebrochen zum ersten Aufstieg. Das war dann auch das, was Daniel gerade sagte. Man läuft auf diese Wand zu und denkt, okay, ja. wie komme ich da jetzt bitte hoch? Wie
1: soll das enden?
0: Ja, man kommt da hoch, ist aber ja, anstrengend. Ja klar,
1: ist halt anstrengend. Ich meine, du läufst irgendwo hoch, das ist natürlich anstrengend. Das ist immer so ein Mischmasch zwischen Stufen und und halt normalem Aufstieg, einfach so berghochlaufen halt.
0: Es ist aber noch, der, also der Untergrund ist relativ befestigt, ja, ja. es geht ja. halt einfach irgendwann in die Beine und in den Arsch und ja. immer diese Stufen... Aber auch da bekommt ihr irgendwann echt, oh, ihr habt da so krasse Ausblicke dann teilweise, es, ist, es lohnt sich wirklich so sehr. Und wenn dann so langsam die Sonne sich sich so vorarbeitet, das ist wirklich
1: das ist schon richtig, unglaublich.
0: Richtig geil. Ja. Und zweiter Shuttle, 5.25, es waren ähm, wenig Leute mit uns unterwegs. Also das war, ähm, war okay. Wir waren, glaube ich, ja, eigentlich haben wir nur die Leute gesehen, die mit uns im Bus saßen. Das waren so 20 nee, Leute. Nee, 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 nee. Oder?
1: Also beim, beim beim ersten Mal, als wir das gemacht haben, da sind wir auch schon ordentlich eigentlich überholt worden. Also wir sind ja, wie Steffi schon sagte, eher die langsameren Läufer. Und da war schon ein bisschen mehr los.
0: Aber es war völlig okay, das verteilt ja, sich dann halt ja, irgendwie. Ja. ich glaube
1: ich glaub so, der Hauptschwung kommt irgendwie so, weiß ich nicht, gegen sieben oder acht ja, Uhr. glaube ich auch.
0: Und wenn ihr dann halt den ersten Aufstieg gemeistert habt, dann lauft ihr quasi ähm, zwischen diesem Berg oder über diesem Bergsattel zwischen dem Mount Tongariro und dem Mount Gauruh ja. her und das ist einfach es das ist also einfach ja. oberkrass schaut euch wirklich äh, wir verlinken euch da die äh, die die Beiträge zu auch in den Show Notes schaut euch da die Bilder mal zu an da wird auf jeden Fall auch noch ein definitiven Video zu kommen das muss aber noch geschnitten werden es ist einfach Wahnsinn, diese Vulkanlandschaft, das ist wie auf dem Mond. Also ja, es ist völlig
1: das ist wirklich völlig abgefahren. oberkrass, oberkrass.
0: Und dann kommt die Sonne so raus und es ist also richtig krass.
1: Und vor allen Dingen ist da halt irgendwie, weil es halt diese, dieser Sattel ist, ist es ist einfach windstill und ja. ruhig. Du läufst da irgendwie und du hörst nichts, außer deine Schritte über, die, über diesen Sand. so und, das und ist Du kommst einfach wirklich, krass.
0: du denkst, es ist, also ist wie Mordor einfach, ne?
1: Ne, da jetzt nicht.
0: So, fand ich schon so, das war schon... Nee, Zwischen diesen zwei nicht. Vulkanen her?
1: Nee, Mordor. Für mich
0: war es Mordor.
1: Ja, Für mich war es nicht Mordor, für mich war Mordor, als man dann hinten angekommen ist und dann wieder so ein Stück aufgestiegen ist und dann von also hinter dem also, Sattel ja. quasi runtergeguckt hat.
0: Nein, du meinst hinter dem Red Krater? Nein. Nein? Nein. Nein?
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Der Red Krater ist auf jeden Fall dann euer nächstes Ziel. Das ist der ähm, höchste Punkt des gesamten Tracks, mit 1886 Metern. Und der Aufstieg zum Red Crater, der ist dann auch nochmal herausfordernd.
1: Ja, ähm, weil da sind sie halt hingegangen und da ist halt nichts befestigt. Frechheit. Frechheit. Ne? Du hast kein Wi-Fi-Signal. Ätzend. Ätzend. Äh, äh, der Weg ist kein nicht befestigt. Cola kein Kohleautomat. Kein ist, Also das ist richtig schlecht organisiert. Erstmal negativ sagen.
0: bewertet bei einem Bewertungsportal. Ja.
1: Aber ist egal. Da sind wir dann auf jeden Fall hoch.
0: Da ist halt das, da ist also halt der, Schotterpiste. genau, es ist halt Geröll und mit ja. jedem Schritt, mit dem ihr hochgeht, rutscht ihr dann aber auch wieder irgendwie, weiß nicht, zwei Meter runter so, da muss man, da muss man einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen und versuchen relativ schnell zum ja. Red Krater jetzt ja. zu kommen, weil wenn ihr euch da jetzt ewig aufhaltet und, und immer wieder runterrutscht, mit, da muss man einfach versuchen, zügig hochzukommen.
1: Wir wollten aber auch relativ zügig hoch, weil da fing es nämlich an, beim ersten Bier, beim zweiten mal auch richtig windig zu werden. Ja, ich glaube, da das ist richtig ungemütlich. Das so ist bisschen.
0: so der, also der windanfälligste Punkt da dieses ganze Tracks. Mit Wind ist jetzt nicht so gemeint, da werden einem ein bisschen die Haare durchgepustet, das war schon also hat schon ordentlich äh,
1: Gefiffen und wenn es dann nur halt so ja. 10 Grad ist, dann Also es war schon sehr die Finger mal schnell kalt. ohne Handschuhe vor allem. ohne Handschuhe.
0: Da war es halt schon, schon ein bisschen ungemütlich. Aber wenn ihr dann das geschafft habt und dann bei diesem Red Krater seid und da einfach auf die auf das schaut, was ihr geschafft habt, diesen Weg, und auf die andere Seite schaut, wo, wo diese Emerald Lakes und der Blue Lake da auf euch wartet, das sind dann halt diese diese Vulkanseen. Einer ist irgendwie blau, einer ist türkis, einer ist grün und es dampft und brodelt da aus, aus der Erde einfach. Das ist einfach Super krass. unfassbar.
1: Unfassbar, wirklich.
0: Also das ist wirklich, es ist kaum in Worte zu fassen. Ja. Und da haben wir uns dann kurz aufgehalten auf dem Red Krater. Da war es auch immer noch ein bisschen windig, ne?
1: Ja, aber Nicht gegen, mehr so schlimm wie aber zu gegen. Anfang, aber, aber. vor allem kam da halt dann auch die Sonne raus. und ab Da wurde es dann halt schnell deutlich wärmer.
0: Ja, und wir hatten halt, also das war dann so bei Kilometer 10 und wir, hatten halt ja dann noch diese diese fast zehn Kilometer vor uns und wussten ja auch nicht so richtig, was uns erwartet und haben dann gedacht, okay, komm, lass uns nicht so lange hier jetzt verweilen und lass uns weitergehen. Weil wir auch gehört hatten, dass der Abstieg vom Brettkrater auch eines der schwierigsten ähm, Stellen sein soll des gesamten Tracks, weil auch da der Weg halt nicht befestigt ist und man dann da ziemlich fies auch ähm, runterrutscht. Wir haben ähm, auch den Tipp bekommen, wir sollen uns so Wanderstöcke ruhig ausleihen. Haben dann da auch nachgefragt in der Discovery Lodge. Und die sagten halt so, ja gut, wenn ihr jetzt keine Knieprobleme habt und wenn ihr noch nie vorher mit Wanderstöcken gewandert seid, dann lasst das.
1: Aber wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, mit so Stöcken, dann bringt dir das doch nichts an, damit, herumzulaufen. Wir hätten die die ganze Zeit wahrscheinlich nur dabei gehabt und hätten gar nicht so richtig gewusst, was machen wir denn da jetzt. Deswegen haben wir, ja, keine mitgenommen und sind da einfach mit Technik runtergerutscht.
0: Ja, es ist halt so. Ähm, es ist tatsächlich, wenn du halt runter, beginnst runterzulaufen, der Boden rutscht halt quasi unter dir weg.
1: Es ist letztendlich genau wie der Aufstieg, nur halt andersrum.
0: Genau, also man muss schon. Unsere Technik war im Endeffekt, sich so ein bisschen so die Füße so quer zu stellen und einfach mit dem kompletten Geröll einfach runter zu, ja. zu rutschen. Man muss, also ich habe mich auch zwei, dreimal echt auf dem Hintern gepackt, aber wenn man da ein bisschen sich konzentriert, dann geht das eigentlich ganz gut. Ist natürlich manche, die sind da einfach wie so Berserker runtergerannt. Oh, und ja, das geht auch. Manche sind ja aber auch so.
1: Der ja, blöd ist, wenn er so, dann nur stolperst, wenn er richtig schwung boah, hast, ja, und du dann stolperst hat dann gewohnt, einmal. Ja, da ja, bist doch auch mal schnell im Redkrater.
0: <lacht> dann schwimmst du im, im Blue Lake. Aber es war schon auch einfach diese, ja, in diese Vulkanlandschaft so reinzulaufen, in dieses Tal und diese Seen zu sehen. Das war auch schon schon echt super, und ja. Also, ich hatte auch echt ordentlich Respekt vor diesem Abstieg, aber es war wirklich, es war echt gut
1: machbar. Krasser ist irgendwie, wenn du, wenn du dann unten angekommen bist und dich umdrehst und hochguckst und du dann erstmal siehst, wie steil das wirklich ist, wo du gerade runtergelaufen bist. Das fand ich irgendwie, das, das fällt dir von oben nicht so auf, aber wenn du dich dann umdrehst und dir das anguckst, irgendwie dann denkst du nur, Alter, da bin ich gerade runtergelaufen? Ja,
0: das Respekt haben wir wirklich gedacht, selber. also, wo du dann, da siehst du dann ja auch wirklich die Leute da so ein bisschen runterkullern und die da wirklich auch Probleme haben, da runterzukommen, wo du schon dachtest so, hui, äh, das hat ja ganz gut geklappt dann bei uns. Und es war wirklich, es war dann ja, waren dann ja schon ein paar Stunden vergangen und da sah man dann aber auch wirklich, es, da wurde echt, wurde es wirklich voller. Als wir dann bei diesen, wir haben dann bei den, bei den Emerald Lakes noch kurz gestoppt und haben uns die dann noch angeschaut und von da hatte man dann halt dann einen Blick auf diesen Abstieg vom Red Krater, äh, da es wirklich voller, also, was wir euch wirklich empfehlen können, versucht möglichst früh einfach loszugehen, damit ihr da nicht so mit diesen Massen lauft. Und dann sind wir halt von, von den Emerald Lakes sind wir dann zum Blue Lake weitergelaufen und vom Blue Lake habt ihr einfach auf dieses Tal und auf diesen Red Krater auch einen überkrassen Blick. Premium. Also, das ist, Boah, das ist mein absoluter Lieblingsblick da, in die, von diesem ganzen Track, weil. Ja, Du
1: hättest ja einen liebsten so einen Stuhl boah, genommen und dich wirklich? einfach hingesetzt. Oder? Ey, da,
0: ich hätte da gern ein Haus. Ja. Ich würde da gerne wohnen. Das ist <lacht> so ein geiler Blick.
1: Aber das ist immer so weit zum nächsten Supermarkt dann.
0: Ah, ja, da hole ich mir dann einen Helikopter.
1: Natürlich, natürlich.
0: Helikopter einsetzen. Kannst Callum fragen? Callum, Callum, der, Callum der, der nimmt mich Callum, der, dann
1: Huckepack? Nee, 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 Callum, der hatte auch einen Ach so. Helikopter.
0: Achso, oder ich dachte, der bringt mir das dann mit, wenn er das vielleicht zweimal die Woche macht. Das ja, oder so. Trotzdem kann er mir das dann kann mitbringen beim Einkaufen.
1: kann jedes Mal ein frisches Brot mitbringen.
0: <lacht> also das war wirklich, oh mein Gott, das war so unfassbar schön. Und nach den Emerald Lakes, äh, nach den Blue Lakes, ähm, geht's wirklich dann auch... Steil bergab. Steil bergab. <lacht> Und zwar sowohl ähm, ja vom Terrain her, also ihr müsst dann die 1000 Meter ähm, Richtung Kittetai Parkplatz dann ja auch wieder runter irgendwann. Und die Landschaft verändert sich dann schon extrem. Also ihr habt halt diese, diese ersten, ich weiß es jetzt nicht genau, 11, 12 Kilometer ist es halt diese krasse Vulkanlandschaft, wo man aus dem Staunen wirklich nicht mehr herauskommt. Und nach dem Blue Lake verändert es dann schon
1: es wird halt grüner. Es wird es, grüner. Es, es, es wird grüner. Die letzten drei Kilometer sind halt nur noch durch den Wald. Ja. Aber auch der Weg, also der Weg ist ab da wieder gefestigter. Ja. Ähm.
0: Und ihr habt halt was, was auch krass ist, ihr habt halt Blick auf den Lake Taupo relativ lange. Lake Taupo ist der größte See äh, in Neuseelands. Und das ist natürlich auch richtig schön. Es ist aber natürlich nach dieser, nach diesem zwölf Kilometer Naturporno mit Vulkanlandschaft erstmal so ein Bisschen, wo ich auch dachte, so, okay.
1: Beim ersten Mal fandest du es ziemlich langweilig. Ich fand, ja. ich fand den Ausblick immer noch ziemlich krass. Ja. Gerade mit diesem See und was irgendwo rechts irgendwie so an Vulkan, da dampft es auch noch ordentlich raus und so. Und also ich fand das ziemlich gut. Du fandest es ein bisschen öde beim ersten Mal. Ja, es ist
0: dann aber auch jetzt ein Motzen auf hohem Niveau, muss man sagen. Ja, natürlich. also wenn man in Neuseeland irgendwas landschaftlich öde findet, dann ja, ja. ist es schon. Aber es war wie, also es, ist, es verändert sich einfach. Die letzten Acht Kilometer sind halt einfach anders von der Landschaft. Ja, Und ja, ja, ja. Da war unser Ziel dann eigentlich auch relativ schnell, okay, wir ziehen die jetzt einfach durch die Kilometer, äh, weil es jetzt landschaftlich einfach nicht mehr so ober viel zu gucken gibt. Wir haben dann noch mal, ähm, ja, bei den Ketetai hat, äh, haben wir noch mal Pause gemacht, haben dann da noch mal was gefuttert. Der Kellem hatte damals gesagt, auch wenn man von dieser Hütte aus schon den Parkplatz sieht, sagt er, unterschätzt es nicht, es sind immer noch so anderthalb, zwei Stunden, die ihr bis dahin trotzdem braucht. Und habt das einfach im Hinterkopf so ein bisschen so, teilt die Energie ein und habt einfach im Hinterkopf, dass ihr noch ein bisschen von da braucht. Da sind ja, ich habe ja gerade schon gesagt, die tausend Kilometer, äh, die tausend, oh Gott, tausend Kilometer, die tausend Meter, die müssen dann auch wieder runter. Das merkt man dann ordentlich. Da sind viele, viele Stufen. Es geht viel bergab und gerade so die letzten fünf, vier Kilometer, mhm. wo es dann langsam auch in den dichten Wald reingeht, die sind echt heftig mit den, mit den Stufen. Ne?
1: Da kann ich euch noch einen Tipp geben. Irgendwie packt euch auf jeden Fall Ibuprofen ein. Also gerade ich hatte da so ein bisschen Probleme mit und ich habe es bei anderen Leuten auch gesehen, die da so ein bisschen äh, ja, echt Knieschmerzen hatten. Und ich habe mir auch bei, bei meinem ersten Mal Taten mir die Knie nachher ordentlich weh. Da habe ich mir schon währenddessen Ibuprofen reingefeuert. Und beim zweiten Mal war es noch heftiger. Wie viele Tage lang dazwischen uns wir gemacht haben? Vier, Vier Tage. Ähm, zu Anfang war alles nur easy peasy, aber als wir noch runtergelaufen sind, tat mir richtig übertrieben die Knie weh. Aber Ibuprofen ist dein Freund.
0: Ja, das geht dann halt, geht dann halt irgendwann echt auf die Knie. Und ich hatte halt auch irgendwann so echt so Pudding in den Beinen und es ist dann. Da haben wir dann einfach versucht zu sehen, dass wir da relativ schnell dann einfach durchkommen und da jetzt nicht noch Pause machen und hier und da, sondern einfach, einfach da durchziehen. Wir haben beim ersten Mal sieben Stunden gebraucht, beim zweiten Mal 6,5. Wir waren halt völlig geflasht beim ersten Mal und haben gedacht, mein Gott, ey, jeder Meter hat sich da einfach so gelohnt. Wir waren natürlich auch ziemlich äh, kaputt.
1: Ja. Also ja, ja, das war
0: schon war schon irgendwie echt anstrengend. Wir haben dann eine Nacht vor dem Crossing und eine Nacht nach dem Crossing ähm, in der Discovery Lodge übernachtet und sind nach dem Tongariro-Nationalpark weiter Richtung ähm, Richtung Taupo gefahren und Rotorua und hatten dann nach Rotorua noch so ein paar Tage Zeit, bevor wir ähm, Richtung Hobbiten äh, unterwegs äh, sein wollten, weil wir da ähm, eine Tour gebucht hatten. Dann haben wir überlegt, so drei Tage haben wir noch Zeit, okay, wo fahren wir hin, hatten so diverse ja, Auswahlmöglichkeiten und irgendwann haben wir gedacht, boah, ganz ehrlich, das Crossing, das war so geil, die Wettervorhersage ist auch wieder gut, lass uns das nochmal machen. Ja. Weil ich habe mich irgendwann gefragt, habe ich mir das alles genug eingeprägt? habe ich, hab ich mir diese Landschaft lange genug angesehen, habe ich das alles aufgesaugt, einfach diese ganze... Ich dieses
1: Crossing genug gewürdigt.
0: Genau, irgendwie. weil ich hatte trotzdem die ganze Zeit immer so ein bisschen Stress im Hinterkopf. Ich habe immer gedacht, okay, okay du hast jetzt die ersten zehn Kilometer geschafft, das hat jetzt alles gut geklappt, aber du hast noch zehn vor dir. Weil ich konnte mich halt da auch gar nicht einschätzen, weil ich noch nie so lange gewandert bin und ich nicht wusste, was noch kommt und ich hatte... Ja, immer so ein bisschen Stress einfach, dass ich dachte, nee, lass uns mal lieber weiter. Lass uns jetzt nicht irgendwie hier noch eine Viertelstunde sitzen und uns das anschauen, lass uns weiter. Und die Frage haben wir uns beide so ein bisschen gestellt, ja, oder? Ja.
1: Ich habe halt relativ viel fotografiert und auch so ein bisschen gefilmt und habe dann, ja, wie du schon sagtest, irgendwie so ein bisschen so nachher das Gefühl gehabt, ich habe... Hab,
0: haben wir das genug genossen? Genau, habe ich das genug
1: genossen. Weil es war halt wirklich, ja wie du schon sagst, so man, man steht dann da und dann steht da auf dem, auf, dem Kilo, auf, auf dem Schild, so, hier ist Kilometer 10, 10 hast du noch vor dir und du weißt überhaupt nicht, was kommt denn da jetzt ja. noch irgendwie und ähm, ja, dann wollte man halt irgendwann einfach relativ schnell weiter.
0: Ja.
1: Und es gab noch so ein paar kleine Extrawege ja um die Seen rum, ähm, die jetzt nicht weit sind, weil die Seen sind jetzt auch nicht e e e e ewig groß, aber die haben wir halt nicht gemacht.
0: Ja, weil wir dachten, so komm, jeder Meter zu viel ist vielleicht auch blöd ja. und lass uns, lass uns einfach straight den Weg gehen. Ja,
1: und das konnten wir beim zweiten Mal, da wussten wir, was kommt jetzt auf uns zu, wie fühlen wir uns und ja. da sind wir halt um die Seen rumgelaufen, dann haben wir das mal komplett anders genossen.
0: Was wir also gemacht haben ist, wir sind wieder Richtung Tongariro Nationalpark gefahren, haben uns wieder zwei Nächte in der Discovery Lodge eingebucht, haben diesmal den ersten Shuttle um 4.55 Uhr genommen und sind das Crossing nochmal gelaufen. Und äh, jetzt
1: kommen die Pro und Kontras für erster oder zweiter Shuttle.
0: Es ist natürlich, wenn ihr den ersten Shuttle nehmt, lauft ihr viel, viel länger im Dunkeln. Und wenn ihr halt da startet, ist es auch noch deutlich dunkler als eine halbe Stunde später, logischerweise. Das heißt, ihr Logisch. seht so die ersten Kilometer nichts. Wirklich. Eine Lampe habt ihr eh dabei, in der Regel. Ähm,
1: also ist man empfehlenswert.
0: sieht halt sieht halt nichts. So dass ich sagen würde. Wenn man das dieses Crossing in der Regel einmal läuft, wie es ja normale Menschen wahrscheinlich machen, ich wäre, glaube ich, eher bei dem 5.25 Uhr Shuttle, also bei dem zweiten, weil dann ist es schon heller und die Landschaft, die ersten Kilometer, war auch echt super schön. Und wenn du die gar nicht siehst, weil es noch so dunkel ist, ist es eigentlich echt schade.
1: Das stimmt, da bin ich vollkommen bei dir. Es war Aber natürlich
0: keine Sau da, ne? muss man muss man auch mal so sagen wir waren fast alleine
1: bei dem ersten, bei dem zweiten ja bei dem 4.55 Uhr ja das wollte ich jetzt gerade sagen irgendwie das ist wir waren oben auf dem Krater mit sechs Leuten und ja, das ist auch echt und und, krass, und das ja. ist irgendwie ich meine du guckst da runter du hast einfach mal keinen Menschen da vor dir irgendwie das ist total geil ja. deswegen finde ich macht einfach beides
0: ja, mach's zweimal, Man genau. macht es einfach zweimal. Ja.
1: Das hat beides seine Vor- und Nachteile. Wie du schon sagst, du süß den Anfang äh, nicht, weil es einfach zu dunkel ist. So, Das siehst du dann vielleicht, wenn du wenn eine halbe Stunde später fährst.
0: Ja, es, also ich glaube, ich wäre trotzdem eher bei dem Shuttle eine halbe Stunde später, weil ich denken würde, wenn du es halt einmal machst, dann kriegst du halt diese komplette Landschaft halt auch am Anfang ähm, mit. Ja. Aber wenn ihr halt alleine sein wollt... Du kannst, ja, natürlich, auch, du kannst wollt. natürlich
1: auch hingehen irgendwie und nur den Anfang laufen. Im Hellen. Also nicht den kompletten, nur den Anfang. Das geht natürlich auch.
0: Ja, aber das sind dann, also, selbst wenn ihr den Shuttle um 5.25 Uhr nehmt, ist jetzt auch nicht super viel los. Unser Tipp ist auf jeden Fall, versucht so früh wie möglich loszugehen. Das ist wirklich...
1: Äh, Quält euch da aus ja. eurem... Bett, van oder wo auch immer rausging das ist richtig also es lohnt sich zu 1000%. Prozent ja
0: und auch bei diesem bei diesem zweiten Crossing dann ich habe es dann auch verflucht als wir dann den ersten Aufstieg wieder hoch sind und ich habe gedacht so ein verdammter Mist nach vier Tagen hatte man natürlich immer noch so ein bisschen Muskelkater aber es ist wirklich ich konnte es halt ganz anders einfach genießen weil ich wusste was jetzt was jetzt auf mich zukommt dass ich wusste dass ich es locker schaffe und ähm, konnte mir meine Kräfte dementsprechend auch anders einteilen. Und obwohl wir eine halbe Stunde ähm, schneller waren als beim ersten Mal, äh, haben wir trotzdem viel länger auch Pause gemacht ja, und ja. Haben, uns, äh, haben uns da diesen, diesen Red Krater noch in Ruhe angeguckt. sind ja, noch Aber, diesen warum, Weg waren, um aber warum
1: waren wir denn so schnell? Ich meine, wir sind, muss man auch mal sagen, den Abstieg, den sind wir quasi runtergerannt.
0: Wir haben mal halt keine Pause bei dem Ketetai, hat dann mehr gemacht wie beim letzten Mal. Und um, wir haben
1: die Beine in die Hand genommen, wir wollten dann den ersten Shuttle zurücknehmen <lacht> ja, und wir sind da einfach runtergepest, weil ja, runterlaufen ist halt deutlich einfacher, irgendwie so und wenn du wenn du den gemütlich runter du musst ja immer abstoppen, so und das haben wir einfach beim zweiten Mal nicht gemacht. Ja, also das haben war wir uns aber, einfach, go the flow, du hast dich deinem Gewicht hingegeben und hast <lacht> einfach Gewicht. gesagt, paff, jetzt ich runter. Das.
0: Da. das war dann aber auch natürlich ein bisschen äh, Ansporn. Also ich war da natürlich extrem angefixt davon zu sagen, ich nehme den ersten Shuttle wieder zurück. Ja. Und den haben wir auch gekriegt. Ja,
1: sehr, ja locker.
0: locker. Locker. Also das war schon, schon echt cool. Aber ach, äh, abschließend kann man vielleicht sagen, dieses Crossing ist auf jeden Fall... Sehr, sehr gut machbar. Natürlich ist es anstrengend, aber wir sind jetzt auch absolut keine Sportmaschinen und Wandermaschinen und genießt es einfach. Genießt ja. einfach diese unfassbare Landschaft. Es ist einfach... Wittig. Just do it. Es ist, auch wenn man sich das so komisch anhört, so Vulkanlandschaft, das ist ja eher so... Ja, kahl und trist und so, einfach wie auf dem Mond. Also, es ist ja nicht so, dass man da, hat man jetzt krass viel Natur und Grün, aber es ist einfach.
1: Das macht trotzdem, ja gerade was Besonderes, weil es, es hat mal was anderes. Ist ist. Einer
0: der schönsten Plätze, an dem ich bisher war. Ja. Und ich möchte da gerne ein Haus bauen. Gut. Ich werde Kellung gleich schreiben und, und ich fragen. Ich mach's gleich er mal Google
1: an und äh, kauft mal ein Vielleicht Stück Immobilien. Vielleicht kann
0: man da, kann man da ein Stück Land kaufen. Also auf jeden Fall machen. Wenn ihr in Neuseeland seid, auf der Nordinsel, und überlegt. Ah, ich weiß nicht, machen wir's, machen wir's nicht? Mach. Machen. Machen. Machen, machen, machen. Beste, also beste Wanderung für uns in Neuseeland, ja, glaube ja, ich.
1: Ja, definitiv. Auch
0: wenn, es da voll ist und auch wenn da, wenn das irgendwie jeder macht, aber die, die ist nicht umsonst so gehyped. So, ich hoffe, unser kleiner Ausflug nach Mordor äh, und auf die Nordinsel von Neuseeland hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen geschwitzt und seid mit uns gefiebert. Aufstieg, Abstieg. Wenn ihr da ein paar Bilder mal zu sehen wollt, schaut auf jeden Fall gerne mal in die Blogbeiträge rein. Die verlinken wir euch in den Shownotes. Dann ähm, bekommt ihr da vielleicht auch einfach mal so eine Vorstellung, wie unfassbar diese Landschaft da einfach ist. Wir danken euch fürs Zuhören mhm. und hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.